0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine je t'accompagne sur ton chemin de l'indépendant pour t'aider à développer ton activité, te poser de meilleures questions et passer à l'action pour dépasser tous les challenges qui vont se dresser sur ta route. Cette semaine, c'est de nouveau un, un épisode en solo, je t'en avais déjà fait un pour l'épisode 15 de clôture euh, de la première saison du podcast, et pour cette deuxième saison, comme comme je l'annonçais euh, dans, dans la bande-annonce de la saison, j'ai décidé de refaire ces épisodes en solo une fois tous les 5 épisodes, donc l'épisode 20, 25 et 30. Du coup, je me retrouve de nouveau aujourd'hui euh, seul, face à mon micro, euh, pour une sorte euh, de freestyle sur un sujet qui, qui est très important pour moi. Euh, on avait discuté rapidement sur Instagram avec quelques-uns des auditeurs sur quel sujet j'allais aborder dans ce 20e et, et j'ai finalement décidé de choisir le sujet du marketing parce que euh, c'est des demandes qui arrivent régulièrement de la part de beaucoup de, de freelances qui se disent comment est-ce que je cherche des clients, enfin comment est-ce que je trouve des clients, comment est-ce que je les cherche du coup, ce qui, ce qui vient derrière. Euh, est-ce que je mets en place des stratégies marketing Comment est-ce que je prospecte Est-ce que je dois créer du contenu Enfin bref, plein de questions qui arrivent derrière. Et euh, j'avais envie de, de reprendre un peu les bases de tout ça et de repartir de zéro pour, euh, pour clarifier un peu qu'est-ce que c'est le marketing quand on est indépendant, euh, pourquoi c'est important d'y réfléchir, pourquoi c'est important d'apprendre à aimer le marketing. C'est le titre de cet épisode, Apprendre à aimer le marketing. Euh, et c'est vraiment sur ça que je vais mettre l'emphase. Mon objectif avec cet épisode, c'est vraiment de te permettre de changer ton regard sur le marketing euh, je vais pas commencer à en parler, je vais rentrer dans le concret dans, dans l'épisode juste derrière donc voilà, j'ai vraiment envie de, de t'apporter ça juste avant de commencer euh, j'aimerais vraiment vraiment euh, te demander un, un tout petit service c'est que tu prennes 30 secondes juste avant qu'on se lance dans l'épisode, il va être dense euh, il va y avoir plein d'informations donc prends un carnet pr prépare-toi à prendre des notes parce que bah, je vais t'apporter plein de choses et juste quand tu fais ça, prends 30 secondes pour mettre un avis et une note sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui m'aide le plus pour pour développer ce projet, aider d'autres freelances à avoir accès à tous ces conseils. Et si tu l'as déjà fait ou si tu n'es pas utilisateur, utilisateur Apple, euh, partage le lien de cet épisode avec un autre indépendant parce que je suis sûr que ça va beaucoup l'aider pour développer son activité et travailler sur son marketing. Voilà, sur ce... Je te souhaite une excellente écoute et je te dis à tout de suite de l'autre côté pour cet épisode où on va t'aider à apprendre à aimer le marketing. C'est parti Bienvenue dans ce 20e épisode du podcast. Comme je le disais juste avant, mon objectif avec cet épisode, c'est vraiment de t'aider à changer ta manière de regarder le marketing parce que je considère que c'est vraiment une compétence essentielle à développer quand on est freelance, quand on est indépendant, de savoir aimer se vendre soi et aimer le marketing. Je crois que mon premier souvenir de de ma réflexion sur ce sujet-là, c'est quand, quand j'étais en Master 1 et que je cherchais une alternance. Euh, la réflexion que j'ai eue, c'est... Je faisais des études de communication, des études de marketing. La réflexion que j'ai eue, c'est... Si je ne suis pas capable de me vendre moi en tant que personne, donc trouver une alternance à l'époque... Comment est-ce que je peux être capable et être « légitime » entre guillemets de vendre un autre produit, de communiquer sur un service, sur une entreprise ?» Et à partir de ce moment-là, j'ai déjà enclenché cette réflexion de me dire « Ok, bah, il faut que je réussisse à créer des choses et à construire du coup du marketing autour de moi pour me mettre en avant comme si j'étais un produit et un service. » Et cette réflexion-là que j'ai eue en Master 1, c'est exactement la réflexion « Qu'il faut que toi, tu aies aujourd'hui ?» en tant qu'indépendant, pour te demander du coup, euh, comment est-ce que moi, en tant qu'individu qui vend du coup des services, qui propose des prestations de services à mes clients, est-ce que je peux me mettre en avant et me vendre Et le problème que je vois quand je discute du marketing avec d'autres indépendants, c'est qu'il y a beaucoup trop de freelance et d'indépendants qui, qui détestent le marketing, ou en tout cas qui ont un très mauvais regard euh, là-dessus, et du coup qui le fuient. C'est-à-dire qu'ils se disent oh « Non, le marketing, c'est horrible, c'est pas pour moi. » Ils le démonisent presque en se disant que euh, c'est le marketing qui est la cause de tous les problèmes dans le monde parce que on nous ment, on essaie de nous vendre tout et n'importe quoi. Euh, et du coup, ils ont créé toute cette imaginaire autour du marketing pour se dire « Le marketing, c'est le mal. » Et du coup, forcément, s'ils ont toutes ces croyances-là euh, et qu'ils ont construit cette image du marketing dans leur tête, forcément le jour où c'est à eux de faire du marketing sur eux, bah c'est très difficile. Et, euh, et, et ils ont des conflits des conflits intérieurs où ils se disent « Non, mais je peux pas faire de marketing pour moi, il faut pas que je me vende parce que se vendre, c'est le mal, etc. etc. » Et du coup, et je, je vois beaucoup trop de, de freelance qui, qui ont ces problématiques-là, qui ont démonisé le marketing et euh, qui aujourd'hui n'arrivent pas à se vendre ou qui ont peur de se vendre et d'ailleurs il y a énormément de freelances très talentueux qui ont ce problème là parce que ils se disent que le marketing c'est comme je disais juste avant, c'est pas pour eux et le problème c'est que du coup il y a énormément d'indépendants qui ont beaucoup de talent, qui sont très bons dans leur métier qui adorent leur métier, adorent leur savoir-faire adorent créer et travailler sur leur projet mais qui se repoussent le marketing et le fuient en se disant « je suis nul en marketing, je ne peux pas être bon en marketing, je ne sais pas me vendre », ce qui fait que forcément il stagne. Et pour moi, la, la différence clé entre un indépendant, un freelance qui va vraiment réussir à développer son activité, euh, la faire grandir et développer dans le sens où il veut la, la faire grandir, et un, un indépendant, pourtant très bon par ailleurs sûrement, mais qui va stagner et pas avancer, c'est vraiment développer, ses compétences sur le marketing, apprendre à se vendre et surtout aimer ça. Parce que quand tu aimes ça et que tu vois ça comme un jeu, moi je vois vraiment ça comme un jeu, toute cette science autour du marketing et comprendre comment fonctionne l'être humain, comment fonctionnent mes clients et mes prospects pour mieux utiliser ça, pour, pour me marketer moi. Quand tu vois ça comme un jeu et que tu commences à aimer ça, ben ça devient plus facile et donc forcément tu développes ton activité dans ce sens. Donc C'est vraiment pour moi la, la distinction entre des freelances qui vont avancer, qui vont atteindre leurs objectifs, qui vont grandir, et les freelances qui vont stagner, les indépendants qui vont stagner, et, et pour qui ça sera plus difficile et douloureux d'avancer de, de, et de grandir. C'est vraiment aimer le marketing et donc forcément développer ses compétences derrière. Donc l'objectif de cet épisode-là, c'est t'aider à aimer le marketing et en changeant ton regard dessus. Et je vais t'apporter plein de clés pour voir que en fait le marketing, c'est pas le mal, bien au contraire. J'ai mes notes à côté de moi pour essayer de structurer un peu ma pensée. Euh, mais comme tu sais, la plupart du temps, ces épisodes en solo sont assez euh, freestyle parce que j'aime bien juste laisser sortir ce qui me vient et de partager euh, ce, qui est, ce qui est vivant en moi sur ces sujets-là. J'ai quand même mes notes à côté. Euh, donc ouais, voilà ce que, ce que je dirais sur les indépendants. Il y a une phrase que... Je suis en train de lire un bouquin euh, sur une recommandation... Euh, qui s'appelle Rich Dad Poor Dad qui parle de notre rapport à l'argent et dans ce bouquin il parle justement de de ses compétences de marketing de vente où il dit je vois énormément de personnes qui sont très douées qui sont à une seule compétence du succès et de la réussite et c'est la compétence de la vente et du succès et il prend l'exemple dans le livre d'un auteur euh, qui a un style d'écriture très 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 poussé euh, très talentueuse qu'il avait en entretien et elle lui et du coup la personne qui a écrit ce livre a plusieurs livres best-seller euh, euh, dans le New York Times et elle lui demande elle lui dit ah, j'aimerais vraiment euh, moi aussi être euh, autrice euh, best-seller euh, et, et avoir euh, plein de renommée sur mes romans etc mais mes romans on me dit qu'ils sont bien mais ils décollent pas et elle lui dit bah je pense que tu devrais faire une formation euh, pour apprendre à vendre une formation de sales du coup de, de vente et là, elle commence à s'énerver en disant ⁇ Mais non, mais euh, euh, moi, j ai, j ai, je suis diplômée, euh, j'ai travaillé ma, ma capacité euh, et, et ma rédaction et le fait d'être autrice pendant des années et des années, hors de question que j'aille me former pour être vendeuse. ⁇ Et elle se sentait presque agressée par le fait qu'ils lui disent euh, ⁇ euh, Il faut que tu deviennes, que tu apprennes à vendre, etc. ⁇ Elle avait l'impression que ça serait euh, se remettre... Euh, plus bas et ne pas faire euh, honneur à ses compétences euh, de rédaction et à toutes les études qu'elle avait fait là-dedans. Et du coup, ce qu'il dit dans le bouquin juste après, c'est de dire, euh, mais en fait, la différence entre best seller, donc, c'est-à-dire meilleure vente de livres et best auteur, c'est-à-dire juste sur euh, la qualité du travail, euh, la qualité de la rédaction, etc., c'est justement ça. C'est des compétences en vente, des compétences en marketing. Et je trouve que cette, ima cette image, elle est très parlante sur ce que je vous disais avant de euh, des freelancers et des indépendants très doués, qui savent très bien faire leur métier, donc qui sont les meilleurs auteurs, mais qui n'auront qui, s'ils ne développent pas ces compétences de marketing et de vente, ne pourront pas être les meilleurs vendeurs de leurs services euh, pour euh, développer leur activité. Et en fait, du coup, le problème de cette dame dans cette histoire et de beaucoup de freelances, c'est qu'ils n'aiment pas le marketing. Ils le voient comme quelque chose qui va, euh, qui est pas bon pour eux, qui va tarir euh, leur expertise. Ils se disent euh, les gens très 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 doués. Ils ont pas besoin de se marketer parce qu'ils sont très bons. Mais c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Même les gens très doués, ceux que vous voyez comme. Euh, Enfin, tous les experts qu'on peut voir sur leurs segments qui sont visibles, euh, que, que vous pouvez peut-être euh, euh, prendre comme idole ou qui vous ont inspiré à faire tel ou tel métier, c'est des gens qui savent très bien se vendre et qui ont fait un gros travail sur eux-mêmes et sur leur marketing, euh, qui sont d'ailleurs sûrement fait accompagner pour ça. Donc c'est vraiment important, cette compétence, et ne pas aimer le marketing, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc aujourd'hui, notre enjeu, ensemble, c'est que tu aimes le marketing et que tu apprennes à aimer le marketing. Du coup, pour, juste pour dresser une image globale, pour t'aider aussi à te projeter, j'ai envie de revenir à, aux bases de qu'est-ce que c'est le marketing Parce qu'au final, on en parle très souvent et j'imagine que toi, t'en as déjà parlé ou tu t'es déjà confronté à te dire « bon, il faudrait que je développe mon marketing et ma communication ». Mais revenons aux bases de qu'est-ce que c'est parce que ça va nous aider à transformer notre regard là-dessus. Le marketing, à la base, c'est une, une science et un outil utilisé dans... Dans le business, dans l'entrepreneuriat, le, euh, dans le développement d'entreprise. Et du coup, comme c'est un outil, comme je viens de le dire, euh, faut pas le, le pro, euh, faut pas le démoniser. Disons, euh, c'est comme si tu considérais qu'un couteau était euh, quelque chose d'horrible parce que il bah, y a des personnes qui tuent avec un couteau. Alors qu'un couteau, ça te permet aussi, tout simplement, de manger. Mais bah, le marketing, c'est pareil en fait. C'est un outil. Euh, que certains utilisent à mauvais escient, entre guillemets, pour manipuler ou vendre tout et n'importe quoi, comme certaines personnes le croient, mais c'est aussi un merveilleux outil qui aide à développer des projets qui ont vraiment énormément de sens, euh, qui, qui apportent vraiment de la valeur ajoutée aux gens. Et donc, comme c'est un outil, il faut le voir en, comme tel. faut pas le voir comme quelque chose d'ultra mauvais, parce qu'en fait, ce n'est pas le marketing qui est mauvais, c'est comment on utilise l'outil. Donc je voudrais juste ramener ça sur la base, le marketing est un outil. Il ne faut pas le démoniser ou le voir comme quelque chose de mauvais. C'est l'humain qui est derrière qui compte. Donc à moins que vous vous considériez vous-même comme étant quelque chose de mauvais pour l'humanité et que ne euh, faut absolument pas que vous soyez plus visible et que vous puissiez être en contact avec plus de personnes, auquel cas, ne travaillez pas sur votre marketing s'il vous plaît. Mais si vous ne pensez pas ça de vous-même, vous avez tout intérêt à travailler votre marketing euh, parce que vous allez pouvoir juste travailler avec plus et aider plus de gens, apporter du soutien avec votre service à plus de gens. Et ça, on va on va revenir dessus juste après. Parce qu'au final, le marketing, c'est simplement un outil, des, des, des stratégies, euh, une approche qui va vous aider à mettre vos prospects, les personnes en face de vous, dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils prennent les meilleures décisions sur leur activité. Et, et du coup, ça, ça, le fait de, quand je dis les meilleures décisions pour leur activité, ça repose sur le fait que vous êtes vous-même convaincu que vos services apportent une vraie valeur à vos clients. Si de base, vous n'êtes pas convaincu et vous ne vous dites pas « c'est important pour mes clients idéaux et mes prospects de pouvoir avoir accès à ce que je fais », c'est normal que ce soit dur pour vous de développer votre marketing. Parce que si vous n'êtes pas convaincu de ça, mais du coup, vous souhaitez pas à vos clients d'acheter vos services. Ce qui veut dire que si vous ne souhaitez leur souhaitez pas d'avoir accès à vos services, c'est très dur de leur vendre. Parce que vous vous dites quelque part que vous leur volez leur argent, peut-être. Ça, c'est une croyance que je vois souvent revenir chez les indépendants, où ils se disent, non mais euh, je vais pas leur je peux pas leur prendre leur argent. Et le problème derrière, c'est qu'en fait, ces gens-là qui se disent ça, et si c'est le cas pour toi, c'est peut-être que tu n'es pas assez convaincu que le service que tu apportes à tes clients leur apporte réellement de la valeur. Du coup, ça, ça c'est la base de tout, en fait. Et avant, jusqu'à ce que tu sois convaincu que ton service apporte vraiment quelque chose à tes prospects et à tes clients, ce sera dur de développer, de développer ton marketing. pardon. Donc ça, c'est vrai, vraiment la base de tout. Et c'est de dire, je suis... Donc, la phase d'après, c'est « je suis convaincu » que mon activité, mon service apporte vraiment de la valeur à mes clients. Et donc, le marketing m'aidera à faire tout pour que mes prospects soient dans les meilleures conditions possibles pour prendre une décision alignée avec eux et qui les aide à aller dans le bon sens, c'est-à-dire travailler avec toi. Et du coup, par la, par la suite, le marketing, c'est donc toute la science, toutes les étapes, euh, les hypothèses à mener, euh, et, et tout ce qui vient derrière pour permettre ça. Trop souvent, on voit le marketing aussi comme une énorme montagne, quelque chose d'assez flou, on ne sait pas exactement comment ça se passe, euh, comment le mettre en place, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Alors que le marketing, c'est vraiment une, une science avec des étapes claires. Euh, je vais essayer de te les partager dans cet épisode. Euh, euh, J'ai fait sortir quatre grandes étapes, de ce que c'est le marketing et sur quelle phase travailler pour que tu puisses avoir un peu plus de facilité à savoir où est-ce que tu dois faire des progrès. Euh, mais c'est vraiment ça. Euh, aussi, autre chose que je voulais clarifier sur le marketing, euh, c'est que le marketing, c'est pas des, des stratégies éclaires, des tactiques qui vont fonctionner du jour au lendemain il euh, n'y a pas un seul type de marketing qui est le bon marketing, euh, comme on peut voir des fois euh, euh, auprès des, des formateurs en ligne ou, euh, ou, ou, ou des personnes qui ont l'impression d'avoir trouvé la nouvelle méthode qui va tout faire changer et qui communique de cette manière. Euh, le marketing, c'est pas ça. Le marketing, il y a d'innombrables techniques, d'innombrables stratégies euh, pour le marketing et pour se marketer en tant qu'indépendant. Et ce qu'on va, ce que je vais faire, ce que je ne ferai pas aujourd'hui dans cet épisode, c'est te dire, il faut que tu fasses ça. Ce que je ferai dans cet épisode, c'est t'apporter des clés pour que tu trouves ta manière de faire ton marketing et ta manière de travailler ton marketing. Parce que il y a tellement de manières qu'on peut tous, et je dis bien, tous, même toi, si tu es convaincu que le marketing c'est pas pour toi, on peut tous trouver notre place et notre stratégie marketing qui nous ressemble, qui joue sur nos forces, qui nous aide à progresser, et nous aide à avancer d'une manière qui nous ressemble. Et oui, je t'assure, même si tu n'y crois pas pour le moment, c'est possible. Et on va voir comment, aujourd'hui, et mon envie, c'est de t'accompagner là-dedans. Donc juste, souviens-toi, pour cette première petite partie récapitulative sur qu'est-ce que le marketing, souviens-toi que le marketing, c'est aider ton client et tes prospects à prendre la meilleure décision au service de leur business, c'est-à-dire travailler avec toi. Et ça, ça repose sur le fait que tu sois convaincu que ton service, ton activité, ce que tu proposes à tes prospects soit vraiment là pour leur apporter de la valeur, les aider à avancer dans leur business et répondre à des vrais problèmes qu'ils ont dans leur quotidien. Et ça, tu pourras jamais en être convaincu sans, prochaine étape, avoir de la clarté sur qui sont tes clients idéaux. Ça, c'est vraiment la base du marketing, du coup, cette étape-là, c'est savoir, dans l'idéal de chez l'idéal, à qui je m'adresse, qui sont mes prospects, mes clients idéaux, ceux avec qui je rêve de travailler. Pour ceux euh, qui suivent le podcast depuis le début, on en parlait un peu dans l'épisode 2 avec Laura, où elle, elle disait qu'elle s'était lancée en freelance pour travailler avec un type de personne. Elle, elle voulait vraiment travailler avec les personnes qui quittaient leur emploi et lançaient une chaîne de restauration, un café à concept, un resto, euh, un bar, pas un bar, mais... Euh, enfin, voilà, des, des gens qui avaient un projet particulier et ces gens-là l'inspiraient et leur problème à eux, du coup, c'était la visibilité, notamment sur les réseaux sociaux. Et Laura, elle avait vraiment envie de travailler avec ces gens-là. Donc c'était « Pour qui est-ce que tu te lances en freelance ?» La question de cet épisode-là. Mais ça, c'est vraiment la base de tout, le client le client idéal, et de se, de réfléchir à ça. Parce que quand tu sais avec énormément de clarté qui est ton client idéal, qui sont tes prospects idéaux, ben forcément, c'est beaucoup plus facile de créer une offre qui leur apporte vraiment de la valeur, qui leur les aide vraiment à répondre à leurs problèmes. Et donc, quand tu as de la clarté sur ça et que tu es convaincu que ton offre peut vraiment les aider, mais tu peux développer un marketing sur mesure pour eux, euh, pour t'aider à rentrer en contact, euh, créer du lien, euh, leur proposer ton offre ton offre pardon, et travailler avec eux euh, sur le long terme. Parce que tu sais exactement qui ils sont, quels sont leurs problèmes, euh, qu'est-ce qu'ils recherchent dans le fait de travailler avec quelqu'un comme toi, c'est quoi leur valeur, Enfin bref, tu as creusé très loin. Euh, et ce que je disais, euh, ce que je disais dans, dans une de mes newsletters récentes, euh, justement sur ce sujet-là des clients idéaux et de travailler ton marketing pour eux, c'est, et ça permet de bien imager la chose, c'est, il y a beaucoup trop de freelance qui créent du marketing ou qui mettent en place des stratégies marketing, alors qu'ils n'ont pas de clarté sur cl qui sont leurs clients idéaux. Et ce que je disais dans cette newsletter, c'est que c'est comme s'ils si essayaient de vendre leurs services à des crabes. Parce que oui, ça semble débile de vendre ses services à des crabes. Mais quand tu essayes de vendre à tout le monde et à n'importe qui, c'est exactement pareil. Parce que tu vas t'attirer, du coup, tout le monde et n'importe qui. Et tu vas forcément travailler sur des missions qui te plaisent pas, des sujets qui te qui t'inspirent pas, ou avec des clients avec qui euh, c'est complexe, ça rame, euh, tu t'épanouis pas, la relation se passe mal. Parce que en fait, tu t'es jamais posé la question de qui sont les personnes avec qui j'ai vraiment envie de travailler et comment est-ce que je construis des stratégies de marketing et de communication pour attirer ces gens-là Parce que c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le voir, c'est qui est-ce que j'ai envie d'attirer et qu'est-ce que je construis comme marketing pour attirer ces gens-là Et on l'oublie beaucoup trop souvent, même les gens qui sont dans le marketing, dont c'est le métier de faire du marketing, ils oublient beaucoup trop souvent cette phase. Et même quand on l'a fait et on y pense... Euh, dans la plupart des stratégies marketing, c'est ce qu'on appelle les personas. On va jamais vraiment assez loin. Je ne sais pas pour ceux qui écoutent ici, qui font peut-être du marketing et de la communication. J'imagine que vous voyez à quoi ça ressemble une fiche persona. Mais en général, c'est très très généralisé, assez récapitulatif, très court d'ailleurs. Et on creuse pas assez profondément dans, dans tous les enjeux et toute la psychologie même de nos clients idéaux. Cet épisode n'est pas fait pour ça, donc j'irai pas plus loin dessus, mais vraiment mettez de la valeur sur ça. Et l'objectif de cette phase-là de ton marketing, de comprendre tes clients idéaux, c'est que tes prospects et les personnes à qui tu parles, tes clients, aient l'impression que tu comprends mieux qu'eux-mêmes leurs problématiques, leur vie euh, et là où ils en sont dans leur business. Il faut que quand tu leur parles quand ils lisent tes articles, quand tu es en rendez-vous avec eux, quand tu leur fais une offre, qu'ils se disent wow, « Waouh, cette personne me comprend tellement, j'ai l'impression que ce qu'elle me propose c'est vraiment sur mesure pour moi, et donc forcément je lui fais confiance, j'ai envie de travailler avec elle. » C'est ça l'effet que tu recherches, et c'est avec ce degré de profondeur qu'il faut que tu arrives à comprendre qui sont mes prospects idéaux, c'est quoi leur problématique, de quoi ils ont besoin, où est-ce qu'ils vont, c'est quoi leur valeur, etc. Donc mets vraiment de la valeur sur ça. Et petite note là-dessus, euh, parce que c'est un sujet encore, euh, j'ai pas mal de discussions là-dessus, notamment avec mes, mes clients, c'est euh, il y a souvent des freelances euh, ou des indépendants ou même des entreprises qui vont se dire « Ah oui, bon, c'est très bien ce que tu racontes Thomas euh, sur les clients idéaux, mais euh, nous on fait du B2B, on vend des entreprises ». Et j'aime bien, j'adore qu'on me dise ça, parce que quand les gens me, me, me partagent ces réponses-là et disent « oui, nous, nous on vend à des entreprises », ce qu'ils oublient en fait, c'est que la personne à qui ils vendent vraiment et qui achète au sein de cette entreprise, c'est une personne aussi. Et c'est pas l'entreprise qui n'a aucune émotion qui t'achète, c'est une personne qui fait partie de cette entreprise, qui a aussi une vie, qui a aussi des enjeux au sein de son entreprise, qui a des émotions par rapport à ses enjeux et ses objectifs, et c'est à elle que tu vends. C'est pas une entreprise. Et du coup, en fait, le, le B2C, le B2B, tout ça, ça n'existe pas vraiment. Euh, on, on dirait, ou Samovens, qui est un entrepreneur américain euh, que j'aime bien, que, que je suis pas mal en ce moment, il dit euh, qu'on fait qu'il qu n'existe que le P2P, le person-to-person, person, la personne qui vend à une personne, peu importe notre secteur, finalement. Et on n'est que des humains qui vendons des choses à des humains, des services, des produits, etc., et, et, et il a vraiment raison parce que quand on comprend ça et qu'on est capable de comprendre avec une, euh, une très grande précision ce que vit la personne en face de nous, ce qui est important pour elle, bah c'est beaucoup plus facile pour nous de créer du marketing qui soit à son service, qui l'aide à prendre une décision et qui l'aide à se dire « Ok, bah, j'ai besoin de cette personne-là, je lui fais confiance, on avance ensemble. » Et du coup, euh, comme je te l'ai déjà dit, mais je vais te les répéter parce que c'est vraiment important. Note-les d'ailleurs et commence à y répondre. Quelques premières questions pour euh, commencer à, à, à se mettre dans la peau de ton client idéal et à le comprendre. C'est bon. La première, c'est pour qui tu as envie de travailler Si tu avais une baguette magique et que tu avais la personne parfaite en face de toi avec qui tu avais envie de travailler, euh, décris-la moi, c'est quoi ses projets C'est quoi son entreprise Elle en est où dans son entreprise Est-ce qu'elle a des salariés euh, Est-ce que euh, euh, dans quel secteur c'est euh, à quel niveau de développement de son activité est-ce qu'il est, c'est -ce qu euh, quoi le, la question que t'aimerais qu'il te pose, donc décris-le, et ensuite, demande-toi, c'est quoi les valeurs de cette personne Dans la vie, quelles sont les choses qui sont vraiment importantes pour elle Tu peux aller plus loin en te disant, quand elle travaille avec des gens qui ont mon métier, ou qui apportent les mêmes services que moi, qu'est-ce qui est important pour elle Est-ce que c'est d'aller vite Est-ce que c'est de prendre le temps euh, est-ce que c'est d'avoir euh, des échanges très réguliers parce que c'est une personne qui adore les, le contact est-ce que c'est au contraire euh, qu'on la laisse tranquille et que je produise de mon côté et que je lui montre des choses parce que, euh, elle n'a pas le temps qu'est-ce qui est important pour lui dans la vie et dans les relations qu'elle pourrait avoir avec toi euh, tu peux aussi te projeter sur euh, à quoi ressemble son quotidien pour euh, savoir euh, quels sont les bons moments pour améliorer ta relation avec eux euh, c'est quoi euh, les, les, les rêves qu'elle a Qu'est-ce qu'elle recherche dans la vie Qu'est-ce qu'elle recherche dans son entreprise euh, Si cette personne-là en face de toi avait euh, tout ce qu'elle voulait dans l'année qui vient, à quoi ça ressemble Comment toi tu peux l'aider à aller vers là enfin, Bref, toutes ces questions-là sur euh, même la psychologie aussi. Euh, je te rajoute des petites questions au fur et à mesure, encore une fois je suis dans, je suis dans mon freestyle, mais euh, pose-toi la question de de quoi est la peur cette personne Quand elle se couche le soir, qu'elle pense à son, à son activité, qu'elle pense à sa vie, qu'elle pense... Euh, à ce qu'elle doit faire en rentrant en entreprise le lendemain, en fonction de qui sont tes clients idéaux, hein, bien sûr, adapte. Mais de quoi Qu'est-ce qui l'empêche de dormir le soir Qu'est-ce qui tourne dans sa tête constamment et qui, qui, où elle se dit, elle se pose des questions, elle a peur, elle est frustrée. C'est quoi ces émotions négatives qu'elle ressent et face à quoi Et quels sont les problèmes Quelles sont les questions qu'elle se pose tous les jours Enfin bref, rentre vraiment dans sa peau. Voilà des, des questions. Je t'invite, à si tu n'as pas réussi à toutes les avoir, mets pause, reviens en arrière, note-les et commence à travailler là-dessus pour répondre à qui est ton client idéal et vraiment mets de la valeur là-dessus. Voilà, maintenant que, que j'ai dressé euh, ce, ce petit retour sur c'est quoi le marketing, euh, c'est quoi la base du marketing, c'est-à-dire le client idéal, je vais rentrer dans euh, les différentes étapes dont je te parlais juste avant, c'est euh, quatre points Quatre étapes qui euh, déconstruisent euh, le marketing pour que tu puisses savoir ben, quel est le premier pas à faire, le second pas à faire, euh, vers où je vais, pour t'aider à, à construire ça et à ne plus voir le marketing comme une espèce d'énorme montagne à gravir qui fait peur, où on comprend rien, où c'est flou, où on se dit que c'est pas pour nous. Euh, et du coup, ça, il y, y a quatre phases. Les phases, je vais te les dire rapidement, c'est... Euh, provoquer la rencontre avec ton prospect idéal et le contact, c'est-à-dire comment est-ce que cette personne-là me découvre pour la première fois et comment est-ce que j'arrive à avoir son contact, une adresse mail ou un numéro de téléphone. La deuxième, c'est créer du lien et de la relation, comment je développe une relation avec cette personne et je commence à inspirer la confiance pour qu'elle ait envie d'avancer avec moi et pas un autre. La troisième phase, c'est comment est-ce que je lui aimais une offre, comment est-ce que je lui partage une offre, à quoi ça ressemble cette offre et comment est-ce que je la convertis pour qu'elle achète. Et la quatrième phase, et oui, il y a une quatrième phase, C'est pas quand elle a acheté que ça se finit le marketing, ça continue. La quatrième phase, c'est comment est-ce que je fidélise ce client-là et comment est-ce que je génère des recommandations pour aller vers d'autres clients grâce à ces clients-là que j'ai déjà. Ça, c'est les quatre phases. Pareil, je t'invite à les noter et on va brainstormer ensemble sur qu'est-ce qu'on peut faire dans ces quatre phases pour améliorer ton marketing. Alors dans cet épisode, je suis resté sur quatre phases, mais sachez qu'il y a un modèle plus poussé, où on va jusqu'à 10, qui décompose encore plus pour vraiment creuser profondément. Je prépare bientôt du contenu là-dessus, mais pour l'instant on va faire simple, parce que l'objectif de cet épisode c'est t'aider à aimer, pardon, t'apprendre à aimer le marketing, je reprends exactement le titre, t'apprendre à aimer le marketing, donc j'ai pas envie de te faire peur avec trop de phases tout d'un coup, et une méthode beaucoup trop poussée. Donc, on va rester sur ces quatre. Donc, je reprends la première phase. La première phase euh, sur laquelle on va mettre de la valeur aujourd'hui, c'est provoquer la rencontre avec ton prospect idéal et son contact. Et du coup, dans la poursuite de tes questionnements sur euh, qui sont tes clients et tes prospects idéaux, euh, la première chose à te demander, c'est où est-ce que ces personnes-là se regroupent Où est-ce que tu vas pouvoir les rencontrer, les trouver C'est-à-dire, c'est la première étape entre mon prospect idéal est inconnu, c'est-à-dire qu'il ne me connaît pas, il ne m'a jamais rencontré, il n'a jamais entendu parler de moi, donc je suis un inconnu pour lui, et le faire passer dans la phase de il me connaît, il a découvert mes services, euh, il a vu du contenu que j'ai créé, et, euh, et maintenant il sait qui je suis. Et pour ça, il faut que tu te demandes où est-ce que euh, ces personnes-là se regroupent Est-ce que c'est dans des communautés en ligne euh, Sur une, un groupe Facebook, un groupe LinkedIn Est-ce qu'elles sont sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter en numérique, peut-être qu'elle navigue sur certains blogs, euh, qu'elle lise certains journaux euh, certains journaux en ligne. Hein. Euh, donc ça, c'est la partie digitale, mais il y a la partie hors ligne aussi. Est-ce que ces clients idéaux, bah, ils vont à des soirées, networking Est-ce qu'ils vont à tel type de conférence euh, Est-ce qu'ils lisent justement certains journaux euh, Est-ce qu'ils habitent dans telle ou telle ville Où est-ce qu'ils se regroupent Parce qu'en ayant de la clarté sur ça, sur où est-ce que ces prospects idéaux, je peux les trouver, les toucher, les contacter bah, tu vas pouvoir mettre en place des choses qui te permettent d'aller à leur rencontre. Si tu sais que la plupart de tes prospects idéaux sont super intéressés par la transformation digitale et que toutes les semaines, il y a des événements sur ce sujet-là à Paris, cité si de Paris, tu pourrais te dire « bon ben bah voilà, moi je vais aller à tous ces événements-là, je vais essayer de discuter avec les gens et je vais les rencontrer comme ça ». Si tu sais justement au contraire que euh, tes clients idéaux se trouvent à la campagne, qu'il n'y a pas vraiment d'événements physiques, mais qu'ils font beaucoup de recherches sur Google ou sur Pinterest ou passent beaucoup de temps sur Instagram, bah tu vas te dire « Ok, bah c'est là où il faut que j'aille pour les rencontrer et créer les premières rencontres. » Bien sûr, là, euh, je grossis les traits, je facilite un peu les choses pour que tu comprennes le, le concept. Tu peux aller dans beaucoup plus de densité que ça et exister sur plein d'endroits différents, jouer sur différents canaux et différents médias. Mais grosso modo, voilà la première réflexion à avoir. Ensuite, une fois que tu as défini où est-ce qu'ils sont, comment tu vas rentrer en contact avec eux, la prochaine démarche, c'est euh, la prochaine question que je t'invite à te poser, c'est quelles questions est-ce que mes clients et mes prospects idéaux se posent de quoi ils ont besoin dans leur problématique aujourd'hui, euh, le problème qu'ils ont que auquel j'essaie de répondre, euh, de quoi ils ont besoin en lien avec mon métier. C'est-à-dire, euh, imaginons que tu sois graphiste, que tes prospects idéaux c'est des gens qui sont en train de lancer des projets, qui sont au tout début, euh, qui veulent lancer leur boîte euh, ou un projet entrepreneurial ou indépendant et que toi, pour ces gens-là, ce que tu as envie de leur apporter comme résultat, c'est d'avoir une belle identité visuelle qui traduisent bien euh, qui ils sont, euh, l'identité de leur projet et toute leur raison d'être. Bah, là, tu vas te dire, « Ok, bah, où est-ce que je peux trouver des gens qui sont en train de lancer leur projet ?» Tu te dirais peut-être, « Bon, ben bah, voilà, dans des incubateurs de start-up. » Et tu vas te dire, ok, bah, c'est quoi les questions qui se posent quand ils veulent créer leur identité Est-ce qu'ils se disent, ok, il me faut un logo, mais qu'est-ce qu'il me faut d'autre Peut-être qu'ils savent pas ce que c'est une identité visuelle. et Tu pourrais leur répondre à, à ça. Donc bref, te demander, en lien avec mon métier, mon expertise, de quoi ils ont besoin ces gens-là, et qu'est-ce que je peux leur apporter pour euh, débloquer de la visibilité Et là, euh, c'est sur, sur à ce moment-là, en général, où les gens commencent à se dire, ok, il faut que je crée du contenu en réponse à ces questions, pour euh, commencer à aider mes prospects idéaux à répondre à leurs questions et me positionner. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de la création de contenu, il y a d'autres épisodes du podcast qui sont définis à ça, et je vais aussi apporter d'autres contenus euh, qui permettent de répondre à ça dans le futur. La, la troisième question que je à de poser dans, dans, dans ce premier point, cette première phase-là, sur euh, la rencontre et euh, la génération du contact avec tes, tes prospects idéaux, c'est euh, comment est-ce que toi, tu peux te différencier d'autres personnes qui proposent la même chose que toi, tes semblables, entre guillemets tes concurrents. Même si j'aime pas forcément ce terme de concurrent, euh, si tu suis le podcast depuis un moment, tu le sais. Mais comment est-ce que toi, tu peux te différencier Et là, euh, on parle souvent du pitch à ce moment-là, c'est comment est-ce que tu te présentes euh, Si tu te présentes comme euh, d'autres personnes en disant, quand tu rencontres quelqu'un, euh, un prospect idéal en disant « bonjour, je suis graphiste », et qu'il y a 50 autres personnes qui disent « bonjour, je suis graphiste », ça va pas créer de la différenciation et ça va pas créer de la préférence. C'est-à-dire que la personne, ne va pas vouloir venir chez, euh, pardon, pas vouloir venir échanger avec toi ou aller plus loin dans la conversation parce qu'il y a 50 autres personnes qui viennent de lui dire exactement la même chose. Donc là, l'invitation, encore une fois, si on revient à qu'est-ce que c'est le marketing à la base, c'est mettre mon client idéal, mon prospect idéal dans les meilleures dispositions pour prendre une décision alignée avec ses besoins, c'est-à-dire travailler avec toi, de dire simplement « je suis graphiste », ça crée pas euh, cette perception où la personne se dit « voilà, c'est avec elle que j'ai envie de travailler, c'est avec lui que j'ai envie de travailler ». Donc réfléchis à ça, comment est-ce que tu peux te présenter d'une manière différente, mémorable, et aussi euh, dont la personne voudra parler à d'autres personnes derrière, sur la recommandation, on peut déjà jouer là-dessus, pour que euh, bah, ils se souviennent de toi et pas de ton voisin qui a simplement dit « je suis graphiste ». Donc réfléchis à ça. Quelques euh, petits tips que je peux te donner sur ça, sur le pitch dès maintenant. C'est plutôt que de te définir comme « je suis X », tu peux dire des choses comme euh, « j'aide tel type de personne à avoir tel type de résultat ». Comme ça, en plus, tu réintègres la partie euh, de tes prospects idéaux. Et si la personne en face fait partie de cette catégorie de personnes, ben, en se reconnaissant, elle va se dire « ah tiens, cette personne, elle fait des choses spécifiquement pour moi. C'est intéressant et elle voudra en savoir plus ». Une autre manière de te pitcher rapidement, c'est de dire euh, « Je suis convaincu de quelque chose, et donc je fais quelque chose. » Et là, tu peux apporter aussi un peu de tes valeurs et de ce que tu as envie d'apporter au travers de ton activité. Pour donner un exemple, euh, je pourrais dire « Je suis convaincu qu'il est important de créer des marques plus écologiques et responsables, et donc je crée des identités visuelles pour des marques euh, écologiques et euh, des marques alimentaires écologiques, par exemple. » pour donner euh, euh, un exemple encore sur sur un graphiste comme je le disais juste avant. Et enfin, le, le dernier point que j'ai envie de traiter dans ce, cette première partie-là euh, sur euh, la rencontre et le contact, c'est justement ça, c'est comment est-ce que tu acquiers le contact de cette personne Donc si tu as rencontré un événement, forcément tu vas demander sa carte de visite, tu vas la relancer par mail par exemple derrière, mais si c'est des gens qui vont te découvrir par des articles de blog, des vidéos YouTube ou un podcast comme moi, Qu'est-ce que tu mets en place pour que tu puisses avoir leur adresse mail ou leur numéro de téléphone Est-ce que c'est un formulaire de contact sur ton site Est-ce que c'est un outil pour prendre rendez-vous avec toi Est-ce que tu leur proposes de télécharger quelque chose en échange de leur mail Mais en gros, l'enjeu de cette question-là, c'est de dire... Si la personne t'a découvert et est intéressée par ce que tu fais, faut pas que tu la laisses repartir dans la nature et qu'elle redevienne inconnue et sauvage. Il faut que tu réussisses à, créer, à prendre son contact pour pouvoir avoir le droit de créer une relation avec elle derrière. Et ça, c'est justement la deuxième étape, c'est créer du lien et de la relation avec cette personne. Comme je disais tout à l'heure, quand je parlais de l'importance du prospect idéal, ton objectif, c'est que tes prospects, tes clients idéaux se disent cette personne me comprend tellement et c'est exactement ce que je traverse, j'ai envie de travailler avec elle. Et donc de créer ce lien de confiance là. Et ça, c'est tout l'objet tout de cette deuxième étape. C'est comment est-ce que tu fais pour créer ce, ce lien de confiance entre toi et tes prospects idéaux une fois que tu as leur contact Est-ce que... Euh, est-ce que tu leur envoies une série d'articles, une série de mails, est-ce que tu prends du temps pour les rencontrer, pour avoir un café avec eux, discuter de leur projet, leur poser des questions, est-ce que c'est un call, ou pareil, tu leur poses des questions, tu discutes avec eux, tu leur apportes des choses. En gros, l'objectif de cette phase, c'est euh, leur donner un petit goût de la valeur ajoutée que tu vas pouvoir leur apporter par la suite. Et encore une fois, on revient sur cette question du début, c'est qu'il euh, faut que tu sois convaincu tu as vraiment de la valeur à leur apporter et que ton service il soit vraiment là pour les aider à grandir et à répondre à leurs problématiques et si tu es convaincu de ça donne leur un goût de ce à quoi ça ressemble montre leur des choses tu peux leur montrer euh, des travaux que tu as déjà fait dans le passé tu peux répondre à leurs premières questions pour leur montrer ton expertise et créer ce lien de confiance ce lien de confiance là tu peux euh, leur envoyer des articles ou des choses qui te, font penser à, qui, qui te font penser à eux, des choses qui peuvent être utiles pour eux et leurs problématiques. Enfin bref, commencer à développer euh, ce lien de confiance-là. Donc, euh, est-ce que, ouais comme je disais, est-ce que c'est du contenu que tu leur envoies, des articles, des vidéos, un rendez-vous physique Commence à te demander une fois que j'ai le contact de cette personne, donc ça peut être différent en fonction de... Est-ce que tu as rencontré la personne à un événement et donc t'en sais un peu plus Donc tu pourrais leur envoyer euh, euh, 3 quatre articles que tu as vu dans la semaine qui peuvent les aider. Euh, si tu as juste le mail de la personne parce qu'elle est laissé sur ton formulaire de contact, tu pourrais lui envoyer euh, euh, des études de cas de tes projets dans le passé pour créer ce lien de confiance. Tu pourrais leur envoyer un article que tu as écrit sur un sujet proche de leur problématique pour les aider. Donc là, l'idée c'est d'avoir des choses à leur dire, à leur montrer, ou, ou du temps à passer avec eux pour commencer à créer ce lien de confiance-là. Et plus tu vas créer un lien de confiance fort, et tu vas leur apporter ce goût de la valeur que tu peux leur apporter par la suite, plus ils vont aller vers toi plutôt qu'un autre. Parce que si tu passes vraiment du temps à prendre soin d'eux, à mettre de la valeur sur ce lien que tu crées entre toi et tes prospects, plus toi tu fais ça, les concurrents, tes concurrents ou les autres personnes ne le feront pas forcément. Et du coup, c'est en général, ce qui se passe, c'est euh, quand on fait très bien ce travail, tes prospects, euh, surtout s'ils sentent que toi, t'es vraiment là pour eux, ils vont venir et dire « c'est avec toi que j'ai envie de travailler et pas un autre ». Il y a des indépendants euh, dans mon entourage qui travaillent très bien sur ça euh, et qui, euh, qui mettent bien en avant leur, leur spécificité aussi et leur unicité. Et donc, euh, ils ont des prospects qui viennent les voir en leur disant euh, « bon, voilà euh, ». Euh, je sais que j'ai besoin d'autres choses, etc., mais j'ai vraiment envie de travailler avec toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse travailler ensemble ?» Et ils ont presque... Il y a parfois des gens qui n'ont même pas de projet sur le moment euh, euh, dont ils ont besoin pour cette personne, euh, enfin, ou... qui nécessitent cette personne, du coup, mais ils veulent tellement travailler avec la personne parce qu'il y a ce lien de confiance qui viennent les chercher pour la personne et pas pour euh, concrètement ce qu'elle fait. Et là, c'est ce que ça devient vraiment puissant, cette création du lien de confiance. Le, le troisième point et, et la troisième étape, du coup, qui vient juste derrière ça, c'est une fois qu'on a créé ce lien de confiance, euh, qu'on a développé cette relation avec la personne, comment est-ce qu'on leur aimait une offre euh, Et je parle bien d'offre et pas de devis. Et je vais t'expliquer te, la petite nuance entre les deux là. Euh, mais comment est-ce qu'on aimait cette offre et on les convertit sur un achat La première distinction que j'ai envie de t'apporter là, du coup, c'est justement la différence entre un devis et une offre. Quand on envoie un devis, c'est euh, euh, tu en as sûrement déjà fait, hein, tu, tu sais ce que c'est un devis, c'est une page euh, à qui va lister les différentes choses que tu vas faire pour la personne en mettant des prix en face. Et ce qui se passe en général euh, quand, quand les clients reçoivent des devis, parce que bah, forcément euh, c'est normal, hein, ils vont consulter plusieurs différents professionnels, avoir plusieurs devis différents pour, euh, pour voir comment ça se passe avec chacun, euh, c'est que bah, quand on reçoit un devis, qu'on voit des lignes de prix et des choses, bah, on va comparer les devis entre eux. Ils vont regarder, ok, est-ce que les gens font la même chose Oui. Euh, quel est le prix de chacun Oui. Et ensuite, du coup, ils vont, euh, c'est sûrement déjà arrivé aussi, négocier en disant, ben voilà, j'ai un autre devis d'une autre personne, c'est 400 euros moins cher, est-ce que tu peux t'aligner Et ça, c'est une pratique tout à fait normale quand on, quand on envoie des devis. Et quand on partage des devis, parce que ben, c'est ce que tout le monde fait. La différence, du coup, avec une offre, euh, l'offre, euh, quand on partage une offre, L'idée de ça, c'est de, de proposer des résultats à ses clients, de proposer un, un, une situation finale. cest de dire en travaillant ensemble, on va arriver à tel résultat, on va arriver à telle chose, et voilà ce à quoi vous aurez accès. Euh, donc si vous connaissez très bien vos clients idéaux et vos prospects, ben vous savez exactement ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, pendant vos rendez-vous dans la phase de création de liens et de confiance, vous pouvez leur demander pour acquérir encore plus d'informations sur vos prospects idéaux par la suite. Vous pouvez leur demander, moi j'ai une question très puissante que, que j'aime beaucoup d'ailleurs euh, utiliser en rendez-vous, c'est imaginons que nous soyons dans un an et qu'on a travaillé ensemble et tout s'est super bien passé et, et dans un an vous avez tout ce que vous voulez pour votre activité, à quoi ça ressemble Décrivez-moi ça. Déjà, cette question, ce qui va se passer, c'est que en général, vos clients et vos prospects ne sont jamais demandés s'ils avaient tout ce qu'ils voulaient dans un an, à quoi ça ressemble, donc ça va les faire travailler et ils vont vous remercier pour ça. Et le deuxième bénéfice, c'est que ben, quand ils vont vous le dire, vous savez exactement ce que vous devez atteindre comme résultat parce qu'ils vous disent ce qu'ils veulent. Et vous, vous n'avez plus qu'à ensuite construire une offre, de leur proposer quelque chose qui aide à atteindre ce résultat. Donc, euh, plutôt que de faire un devis avec des lignes de comment euh, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, vous leur proposez une offre en disant « voilà là où on va, pour aller vers là, voilà la méthode qu'on va utiliser ensemble, et voilà combien ça coûte ». Moi, par exemple, euh, j'ai commencé à faire ça euh, euh, de, depuis, euh, depuis plusieurs mois maintenant, euh, je sais plus exactement comment, quand j'ai commencé, mais euh, ça fait au moins depuis le début de, de l'année 2019, et du coup, maintenant, je, je, je vends un, une prestation globale. Donc, j'ai une offre euh, que je partage avec mon client, qu'il accepte, qu accepte. Donc, j'attends qu'il accepte l'offre avant d'envoyer mon devis. Et mon devis, c'est vraiment juste la finalisation administrative où il va signer derrière, sachant que je l'ai déjà fait valider une offre pour qu'il se dise « Ok, euh, on part là-dessus, euh, ça me va, euh, j'ai envie de travailler avec toi, ça me parle. » Et je lui ai proposé dans mon offre exactement ce qu'il voulait. Et il euh, y, a, y a des pratiques marketing euh, euh, autour de ça. Et encore une fois, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail dans cet épisode, mais on parle de l'offre irrésistible. Et euh, quand on parle d'offre irrésistible, en fait, la question à se poser, c'est comment je fais pour proposer quelque chose de tellement attirant, attrayant, euh, sexy presque euh, à mes prospects pour que il ait énormément de mal à dire non, que ce soit presque impossible que tes prospects disent non Et j'aime bien cette question parce que ça nous fait vraiment réfléchir autrement. Plutôt que d'envoyer un devis, c'est qu'est-ce que j'envoie à mon client quand il me dit j'ai envie de travailler avec toi, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Qu'est-ce que je lui partage comme proposition, comme offre, pour que ce soit ultra dur pour lui de me dire non J'imagine que ça commence déjà à te faire cogiter. Note cette question et commence à y réfléchir. Moi, par exemple, qu'est-ce que je, quel, quelque chose que je fais pour... Euh, pour me différencier encore une fois euh, euh, d'autres personnes qui, qui, sont, qui sont consultées quand on me consulte, c'est de rajouter des choses en plus. cest de dire si tu décides de travailler avec moi, on va faire tout ce qu'on qu a vu qu'il faut que tu fasses et les choses sur lesquelles on s'est mis d'accord pendant notre rendez-vous ou euh, la méthodologie pour atteindre tel ou tel résultat. Mais en plus de ça, si tu décides de travailler avec moi, tu vas aussi recevoir telle chose. Par exemple, ce que j'ai fait pour un de mes derniers clients en, en stratégie de marque, euh, qui m'avait dit, nous, ce qui est important pour nous, euh, c'est de permettre à, à tout, tous nos collaborateurs et tous les gens de notre équipe de porter notre nouvelle stratégie, de savoir bien parler de notre entreprise euh, et de pouvoir vraiment mettre ça en place. Je leur ai dit, bah, écoutez, si on travaille ensemble, on va faire... Euh, euh, J'ai fait avec eux un séminaire d'une journée pour, euh, pour le storytelling, pour apprendre à tout le monde à en parler. Euh, J'ai créé leur, leur conférence. Euh, je fais des formats de, de conférences de marque où on parle de leur stratégie, de leur storytelling, où ils peuvent le présenter à leurs clients derrière. Et je leur ai dit et si vous travaillez ensemble, vous aurez aussi accès à moi en, en hotline, c'est-à-dire qu'ils peuvent m'envoyer des mails, me montrer des choses, m'appeler une fois par semaine pour discuter de leur projet, que je les aide à aller plus loin, en illimité jusqu'à la fin du, du mois, jusqu'à la fin de tel mois, jusqu'à une certaine période donnée pour les aider à aller plus loin. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai livré les choses, pour qu eux puissent prendre ça en main, aller plus loin, créer d'autres formats derrière, je leur ai dit, ben voilà, si vous choisissez de travailler avec moi, bien sûr j'ai gonflé mes prix en conséquence, parce que c'est du travail en plus. Donc j'étais plus cher que ce qu'ils attendaient à la base, mais je leur ai dit, si vous décidez de travailler avec moi, voilà combien ça coûtera, mais en plus de tout ce qu'on s'est dit qu'on allait faire, vous avez aussi accès à ça. Et là, du coup, ça a créé une vraie différence parce que c'était exactement ce dont ils avaient besoin pour permettre à chacun de leurs collaborateurs d'aller plus loin sur le sujet et de les aider à vraiment passer à la suite. Donc, vous voyez, c'est euh, une manière d'apporter exactement ce qu'ils veulent et que ce soit vraiment dur pour eux de dire non, en fait. Et bien sûr, après, ils peuvent négocier, essayer de revoir les choses à la baisse, mais je suis déjà gagnant parce que ils ont déjà envie de venir travailler avec moi plutôt qu'un autre. Parce que j'ai créé une offre vraiment irrésistible dans le sens où ils se disent... « Ok, on a vraiment envie d'avoir accès à tout ça, donc on va travailler avec cette personne-là plutôt qu'une autre. » Donc voilà, commencez à réfléchir à ça. Ça, c'est ça c'est la, la troisième phase qui est du coup euh, émettre et convertir sur une offre plutôt qu'un devis. Donc réfléchissez à qu'est-ce que vous proposez maintenant à vos prospects idéaux quand vous les avez en face, au-delà de simplement leur envoyer un devis. Et ensuite, bah, la quatrième phase, comme je vous le disais, euh, c'est la phase... Euh, Caché du marketing, la partie immergée de l'iceberg qu'on oublie trop souvent, c'est la partie fidélisation. Et pourquoi c'est important ça Parce que ça te coûtera en général beaucoup plus cher en, un, en argent, mais en d'autres ressources aussi, en temps, en énergie, en, en pensée, en idée, d'acquérir des nouveaux clients que de retravailler avec des clients avec qui t'as déjà travaillé. Parce que naturellement, les clients avec qui t'as déjà travaillé, ils connaissent la valeur de ce que tu fais tu as déjà créé un lien de confiance ils ont déjà vu que tu étais capable de faire ce que tu vendais donc c'est beaucoup plus facile pour toi de retravailler avec eux que d'essayer d'acquérir des nouveaux clients et ça c'est un gros problème que je vois chez beaucoup beaucoup de freelance et beaucoup beaucoup d'indépendants c'est qu'on traite trop nos clients un peu comme des pailles à usage unique on on travaille avec eux, on fait la mission, on les jette et on les oublie pendant le reste de la vie, alors que on pourrait continuer à travailler avec eux sur du très long terme et leur apporter encore plus de résultats, parce que bah, ils savent ce qu'on fait, on a un lien de confiance et on avance ensemble. Donc vraiment, je t'invite à te poser des questions, et encore une fois, il y a d'autres contenus que je pourrais créer là-dessus par le passé, où je pourrais aller beaucoup plus loin sur le sujet, parce que j'ai plein de choses à en dire, mais comment est-ce que tu peux travailler davantage avec les gens avec qui tu as déjà travaillé et les fidéliser, leur apporter encore plus de valeur et aller encore plus loin sur le chemin avec eux. Donc j'imagine que tu as déjà, pour ceux qui ont déjà des, des missions passées, des clients avec qui ils ont déjà travaillé, je vous invite à les lister. Et pour chacun, vous demander comment est-ce que je peux apporter encore plus de valeur à ces clients-là Et qu'est-ce que je peux faire pour continuer de travailler davantage avec eux et aller encore plus loin sur ce que je peux leur apporter et ce sera beaucoup plus facile pour toi de retravailler avec eux que d'essayer d'acquérir des nouveaux clients. Et du coup, tu peux développer ton business rien qu'en mettant du focus là-dessus pendant un, un mois. Ça peut vraiment faire une énorme différence pour toi. Donc mets de la valeur là-dessus. Et ensuite, l'autre chose à savoir sur la fidélisation, c'est aussi les recommandations. Il n'y a rien de plus puissant en marketing euh, qu'un qu client, un de vos clients, euh, présent ou passé, qui dit à un de vos prospects... Il faut vraiment que tu travailles avec cette personne parce que ce qu'elle fait, c'est vraiment bien. Imaginez la puissance que ça a quand vous-même, vous, vous n'êtes plus obligé de le dire et que c'est tous vos anciens clients qui le disent à votre place. C'est vraiment puissant. Et du coup, je voudrais que tu réfléchisses aussi avec cet épisode à comment est-ce que tu peux générer davantage de recommandations de la part de tes clients est-ce que tu mets en place quelque chose à la fin de chaque mission pour qu'ils t'écrivent une recommandation, que tu la mettes sur LinkedIn ou sur ton site Est-ce que c'est des vidéos de témoignages que tu vas pouvoir ensuite partager à, à, à tes prospects Moi, quelque chose que j'ai mis en place sur certaines de mes missions passées, c'est quand je rencontre un prospect et qu'il a envie d'en savoir plus, je lui propose d'avoir un call avec certains de mes anciens clients à qui j'ai demandé si c'était OK. C'est-à-dire que je dis à mon prospect, voilà, euh, si t'as envie d'en savoir un peu plus sur comment ça se passe de travailler avec moi et, et ce qu'on peut faire ensemble, appelle une de ces trois personnes et discute-en discute avec eux. Et, euh, et les fois où ça s'est passé, à chaque fois j'ai signé parce que justement euh, ces clients-là avec qui j'ai travaillé et les numéros que j'ai donnés étaient tellement satisfaits du travail qu'on a fait ensemble que forcément ils me vendent presque mieux que moi. Et ça c'est vraiment quelque chose de puissant, donc réfléchis à ça. Comment est-ce que tu peux utiliser davantage les recommandations de tes anciens clients pour travailler avec des nouveaux clients et acquérir de nouveaux prospects Ça, c'est une grande question à te poser aussi. Voilà, j'en suis arrivé à la fin des, des quatre étapes. Juste pour te les répéter, il y avait provoquer la rencontre et acquérir le contact de tes prospects idéaux. Où est-ce que tu les rencontres Qu'est-ce que tu leur dis Comment tu te présentes Qu'est-ce que tu leur proposes pour avoir leur contact Ensuite, c'est créer du lien et de la relation, donc comment tu crées un lien de confiance entre eux et toi pour qu'ils te préfèrent toi et ils préfèrent travailler avec toi plutôt qu'un autre. Troisième, comment est-ce que tu émets une offre, quelque chose de vraiment irrésistible où la personne se dit oh, « j'ai vraiment envie de travailler avec cette personne parce que c'est vraiment attirant, attrayant, sexy, c'est exactement ce qu'il me faut, ce qu'elle me propose, au-delà de simplement envoyer un devis avec des lignes et des, et des chiffres dessus ». La quatrième phase, c'est comment est-ce que tu fidélises, que tu travailles plus avec tes clients euh, actuels et que tu les utilises pour générer des recommandations, pour qu'ils te recommandent des nouveaux, des nouveaux clients. Tout ça en sachant que euh, le marketing, c'est vraiment important à développer pour ton activité. Comme je le disais au tout début, mais je, je vais réappuyer dessus. Le marketing, c'est vraiment appuyant... Euh, euh, pardon. <rire> c'est vraiment important pour ton activité parce que, un, c'est la différence entre les freelances qui vont stagner et les freelances qui vont se développer. Même pour les freelances ultra-talentueux et les indépendants ultra-talentueux, tu ne peux pas faire sans un minimum de réflexion sur le marketing. Deux, parce que le marketing, c'est un, c'est pas quelque chose de mauvais ou de mal, c'est simplement un, un outil qui te permet de mettre tes prospects idéaux dans les meilleures conditions pour prendre une bonne décision pour leur activité. Et donc ça, ça dépend, encore une fois, et je vais réappuyer et conclure là-dessus, du fait que tu sois tellement convaincu que ton service soit vraiment au service de tes clients idéaux et vraiment au service de tes prospects et que tu vas vraiment leur apporter de la valeur. Travaille sur cette conviction-là. Si t'as besoin de, de travailler là-dessus et de, de renforcer ce muscle-là, je t'invite à à mettre plus de choses que prévu dans tes services. C'est-à-dire que tu sais que tu vas tellement te dépasser pour eux une fois qu'ils vont acheter, que tu es dans des meilleures conditions pour vendre et pour te marketer. Et ça, ça peut t'aider à équilibrer ton, ton syndrome de l'imposteur. Au début, si tu es victime du syndrome de l'imposteur, de dire « Ok, je sais que s'il signe et qu'il travaille avec moi, je vais tellement lui apporter en plus de ce qu'il attend qu'il va se dire « Waouh, c'était incroyable cette mission et, et la personne a vraiment fait du bon travail et en plus elle est allée plus loin ». Donc je t'invite à partir de base de te disant voilà aujourd'hui je doute un peu de mes compétences et de ce que je peux faire pour mes clients mais je m'engage à ce que s'ils signent, je me dépasse, je donne tout, je les aide vraiment à aller à un autre niveau et je suis prêt à donner plus que ce que j'ai vendu, ça te permettra de te mettre dans les bonnes conditions pour te dire ok c'est important pour cette personne en face, de ça, en face de moi de travailler pour moi et je te laisse du coup avec une petite citation qui parle de exactement ça, et ensuite je vais conclure et te laisser réfléchir cette semaine, c'est si t'es convaincu que ton service est vraiment là pour aider les gens et va vraiment apporter de la valeur à tes clients, si t'es convaincu de ça, c'est égoïste de ta part de ne pas tout faire pour les faire acheter tes services et faire qu'ils travaillent avec toi. Pourquoi c'est égoïste parce que ça veut dire que tu n'es pas capable de dépasser ta crainte du marketing, de dépasser tes peurs du marketing, pour leur offrir le droit de travailler avec toi et leur offrir le fait d'avoir accès à tes services. Je vais répéter ça parce que c'est un peu complexe. Si tu es convaincu que tes services apportent vraiment de la valeur à tes prospects idéaux, et à tes clients, c'est égoïste de ta part de ne pas tout faire pour qu'ils puissent travailler avec toi, et donc développer ton marketing, apprendre à, te, à mieux te vendre, et développer toutes ces compétences-là. Et c'est égoïste, parce que ça veut dire que t'es pas capable de dépasser tes peurs, tes croyances limitantes, tes craintes, le fait que ce soit pas facile de développer son marketing. Effectivement, c'est pas facile, c'est pas quelque chose qui vient naturellement du jour au lendemain, où tout d'un coup ça devient « ah voilà, je sais faire du marketing pour moi ». Mais c'est égoïste de ta part de pas travailler sur ton marketing parce que tu prives des gens qui ont besoin de toi pour développer leur projet. Une autre phrase, j'en rajoute une. <rire> On est en freestyle et j'ai envie de te servir. Une autre phrase qui parle de ça, c'est il y a un nombre très limité de messages, donc un nombre limité de, de choses qu'on peut créer, mais il y a une infinité de messagers. Et toi, en tant qu'être humain, tu es unique, donc tu as une manière de transmettre ton message et de faire ce que tu fais qui est unique. Et il y a des gens qui ont besoin de toi et qui ont, qui, qui n'avanceront que avec toi, toi seul, sur leur projet. Et le fait que tu ne développes pas ton marketing, tu les prives de leur projet eux aussi. Donc c'est égoïste de ta part de pas développer ton marketing. Je te laisse méditer sur ça. Euh, J'espère que tu as apprécié ce nouvel épisode en, en solo avec moi pour ce 20 e épisode et que tu en ressors en te disant « Ok, c'est vraiment important que je travaille sur mon marketing, euh, j'ai envie d'aimer ça, je vais changer mon regard dessus ». Je vois que effectivement c'est faire du bon marketing, c'est au service de tes clients idéaux. Faire du bon marketing, c'est au service de tes prospects. Faire du bon marketing, c'est quelque part leur offrir quelque chose de beau, parce que tu les aides à avancer sur leur projet grâce à toi et ils ont besoin de toi. Donc faire du marketing, c'est à leur service aussi. Donc j'espère que tu es convaincu de ça, ou en tout cas que tu commences à, à intégrer cette notion-là et que tu commences à y réfléchir et que tu te dis « Ok, j'ai envie d'avancer avec ça. Euh, » Que cet épisode t'a plu, que tu es prêt à continuer d'avancer avec moi parce que il euh, y a encore plein de belles choses qui vont arriver. Et euh, et euh, du coup, je te dis euh, à très très vite. Ah Petite annonce. J'avais oublié, c'était aussi un grand sujet de cet épisode. Pour conclure, euh, je lance euh, avec la sortie de cet épisode ma chaîne YouTube. Euh, j'ai décidé d'aller encore plus loin j'ai vraiment envie de t'apporter encore de plus en plus de contenu euh, et donc d'aller au-delà de, de, de ce podcast pour, euh, pour accompagner les indépendants et les freelances dans les grandes questions de leur vie d'indépendant donc je lance une chaîne YouTube, tu trouveras le lien dans la description de l'épisode ou sinon tu me trouveras sur YouTube, ma chaîne s'appelle Thomas Burbage, tu commences à me connaître Mais euh, voilà, je lance ma chaîne YouTube euh, rejoins-moi là-dessus, il y a déjà des vidéos qui sont en ligne dès aujourd'hui, donc euh, il y a plein d'autres contenus qui va arriver et je t'invite à, à aller jeter un coup d'œil et à me suivre là-dessus aussi je vais t'apporter encore de plus en plus de choses euh, j'ai une énorme énergie en ce moment et, et, et je vais continuer d'avancer encore de plus en plus vite euh, donc je te souhaite vraiment de, euh, de profiter de tout ça va, va regarder ces vidéos euh, inscris-toi à la newsletter parce que pareil, la newsletter je vais apporter encore de plus en plus de choses comme je le dis déjà depuis plusieurs semaines et euh, les gens qui sont inscrits dedans vous le diront euh, mais voilà, euh, j’ai hâte de continuer de te servir, j’ai hâte de t’apporter encore euh, tout, toute cette valeur que je vais t’apporter. Et, euh, et je te dis à très vite dans Young, World and Freelance. Bye-bye, bonne semaine!